0: Alors, la dernière fois, nous étions arrêtés au chapitre 6, sécheresse et distraction, hein. euh, un chapitre important. Et aujourd'hui, euh, je vais essayer de concentrer deux chapitres, et on aura pratiquement fini la deuxième partie de, de Je veux voir Dieu, euh, deux chapitres euh, de réalité très importantes... Dans cette configuration, vous savez, des, des deuxièmes demeures qui sont euh, un, un passage difficile, hein, qui est le premier accrochage à Dieu d'une certaine manière, où on doit faire beaucoup d'efforts pour euh, entrer dans l'oraison, dans une vie euh, chrétienne, etc. Et alors le Père Morégène, il dit Mais en fait, on a besoin d'aide extérieure. Et là, on va voir deux grandes aides extérieures qui sont euh, les amitiés, l'amitié, et c'est les amitiés spirituelles, c'est chapitre 7, et puis le chapitre 8, la direction spirituelle. Alors, vous verrez, parce que spontanément, peut-être qu'on se dit, mais bon, ben ça ne me concerne pas trop. Mais je voudrais vous montrer à travers ces chapitres des petits des traits saillants euh, de la, que nous donne le Père Marie-Eugène et qui peuvent nous servir en fait à tous les, les moments de notre vie, de notre existence euh, et de notre, de notre vie spirituelle, de notre vie chrétienne. Alors, c'est ce que dit le Père Marie-Eugène aujourd'hui en commençant les, les amitiés spirituelles. Alors toujours cette petite phrase d'exergue hein, de, de Sainte Thérèse, « Quelle infortune pour une âme quand elle se trouve seule au milieu de tant de dangers !» Alors on a besoin de secours, et notre secours, ce n'est pas seulement Dieu, mais c'est aussi eh bien, ceux avec qui nous sommes, ceux qui nous entourent. Comme le dit le père Marogène, vous voyez, elle est grande la faiblesse de l'âme, spécialement dans les débuts de la vie spirituelle. Pour trouver Dieu, elle s'est peut-être isolée de son milieu familial et social, vous voyez, une sorte d'isolement, de solitude, parce que des fois, on doit lutter contre… Voilà, on n'est peut-être pas d'une famille forcément chrétienne ou, ou des amis qui ne comprennent pas trop à un certain moment. Voilà. Et puis, les consolations sensibles et les facilités des premiers jours ont cédé la place aux sécheresses dans l'oraison et aux difficultés dans la pratique de la vertu. Et donc, on a des difficultés dans la, la, cette vie d'oraison, hein, qu'on travaille spécialement, on a vu les sécheresses, les distractions… Et puis aussi, la vie morale a du mal parfois à se mettre en place, Voyez la pratique de la vertu. Alors le Père marie dit quand même, mais comment une personne comme ça pourrait-elle rester fidèle dans cet isolement voyez Plus tard, lorsque Dieu la soutiendra, hein, parce qu'on a déjà vu le secours particulier, donc ce basculement, hein, ce grand basculement de la vie spirituelle pour le Père marie alors elle pourra peut-être porter la solitude. Voyez. En attendant, la compagnie et l'aide du prochain lui sont certainement nécessaires. Alors cette nécessité d'amitié, d'un prochain qui nous aide hein, à avancer dans la vie spirituelle, à tenir quelqu'un qui fait qu'on naisse pas seul, en fait c'est une réalité anthropologique pour le Père marie cest c'est-à-dire qui est de la nature de l'homme, qui est de l'essence de l'homme. Il dit « Dieu a fait l'homme sociable ». Donc on ne peut pas vivre isolé, on ne peut pas vivre seul. On est fait pour vivre en société, pour vivre ensemble. Voilà. Alors, je laisse de côté le, le cas des ermites, etc. Il y a des cas un peu particuliers, mais même eux ne sont jamais seuls. On pourrait revenir. Et voilà ce que dit le programme Il ancre ça dans la Genèse. Après avoir créé le premier homme, Dieu dit la Genèse, vit qu'il n'était pas bon que l'homme fût seul, et il décéda de créer une aide qui lui fût semblable. Voilà, c'est une loi et une nécessité de sa nature. L'homme a besoin de l'aide et de la société de ses semblables. Donc, vous voyez, c'est beau, on a besoin des uns des autres pour vivre, pour vivre bien et pour avancer dans, dans la vie spirituelle. Et ça me rappelle un passage d'une sainte, Sainte Catherine de Sienne, que vous avez dans le catéchisme de l'Église catholique, vous pourrez regarder dans la, la table des matières. Ou à un certain moment, elle demande à Dieu, « Mais pourquoi à, à telle personne tu as donné tel don, et puis à une autre telle autre, et puis à une autre telle autre, et puis pas, pas à celle-là, etc. ?» Et Dieu lui répond, bah, « C'était pour que les hommes aient besoin les uns des autres pour marcher ensemble vers mon royaume. » Donc, vous voyez, l'importance la, 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 de l'amitié, de l'aide, on ne va pas tout seul vous voyez, euh, vers Dieu, on n'avance pas tout seul dans la vie, on a besoin de, de l'amitié. La collaboration est la condition nécessaire de son développement personnel et plus encore de la fécondité, de l'activité créatrice qui euh, le prolonge et le multiplie. Donc non seulement vous voyez, on ne peut pas avancer tout seul, mais cette collaboration, cette, ces amitiés que nous allons vivre, même l'amitié conjugale, vous voyez, eh euh, c'est ça qui va nous rendre féconds, c'est ça qui va nous faire porter du fruit, comme Adam et Ève. Je vous rappelle que, c'est une petite notice, mais parce que le Père à son époque, ce n'était pas trop encore le, le souci, mais quand, quand dans la Genèse il est dit que Dieu veut faire une aide pour l'homme, ce mot d'aide, netzer kenado, on le retrouve ensuite dans la Bible qu'au sujet de Dieu. C'est Dieu qui est l'aide. Donc, ce n'est pas du tout une aide, une servante, une, une bonne, vous voyez, comme on, un esclave, mais c'est vraiment quelqu'un qui. Euh, l'aide c'est celui qui va m'aider à porter tout, mes, tout mon fruit à, à être fécond, à être généreux à, à, à grandir voyez voilà. et donc ça montre que la différence là, nos différences, voyez, elles ne sont pas des signes de, de désunion ou de conflit, mais elles sont faites pour la communion pour l'amour en fait et bien ces lois ces exigences hein, de, de, de socialité que nous qui, que nous portons, eh bien Dieu les a étendus au domaine surnaturel. Il s'y est soumis lui-même. Alors ça, c'est incroyable, vous voyez. Pour réaliser ces mystères, vous voyez, pour réaliser le salut hein, qui fonde les relations avec l'humanité, eh bien, il a pris une collaboratrice, la Vierge Marie, qu'il a associée comme mère à toute son œuvre de paternité spirituelle. Donc, vous voyez, le, tout d'un coup, le sens de l'aide, hein, le rapport à Adam et Ève, vous voyez, qu eh bien, quand on regarde euh, ce que Dieu a fait avec Marie, eh bien, on comprend tout à fait que ce n'est pas du tout quelque chose de, de dévaluatif, je ne sais pas si c'est français, mais au contraire, c'est extraordinaire. Dieu, pour réaliser son mystère de salut, eh bien, il s'est associé une personne, une personne humaine qu'il a respectée, qui lui a fait porter tous ses fruits, vous voyez et qui, euh, qui continue à œuvrer encore pour nous aujourd'hui dans, dans ce mystère du salut. C'est très très beau, vous voyez, à côté de l'œuvre de paternité, eh bien, Marie est vraiment notre mère. Et parce qu'elle régisse également le développement de la vie naturelle et de la vie surnaturelle, eh bien, ces lois s'imposent à la grâce qui, greffée en nous sur la nature humaine, en subit les exigences. Donc hein, cette, la grâce, cette participation à la vie de Dieu, eh bien, elle porte elle aussi euh, cette collaboration, euh, les uns avec les autres. Voilà. Notre sanctification ne peut donc être le fruit exclusif de notre activité personnelle. Elle exige la collaboration. Voyez. On dit qu'un saint seul, vous savez, hein, est, un, est, un, un, est, un, un, est un saint en danger, voyez, mais en fait il ne peut pas y avoir de saint tout seul, parce qu'en fait, on ne peut devenir saint que tous ensemble, les uns par les autres, les uns avec les autres. Vous voyez. Et vous voyez, bah, par exemple, bah, l'image du mariage, c'est une très belle image de l'amitié humaine, spirituelle. Le, le Concile Vatican II emploie pour la première fois, Gaudium et Espèce, ce terme que j'aime beaucoup, d'amitié conjugale. Mais ça peut être l'amie. Voilà. Et donc, c'est important, vous voyez. Et euh, vous voyez déjà se dessiner, en fait, on verra que cette dimension-là... En fait, elle va s'élargir de plus en plus dans « Je veux voir Dieu » puisque le Père marie au fur et à mesure va nous montrer que ce mouvement de la grâce en nous, de la vie, de Dieu en nous, même, hein, on l'a vu déjà, mais elle nous fait monter vers Dieu, hein, elle nous fait appeler Dieu notre Père, mais du coup elle a aussi une extension, un mouvement horizontal qui nous fait appeler notre prochain frère et sœur. Et on retrouve voyez, déjà cette exigence de collaboration, voyez, de, de société que nous formons, en fait, l'Église, le mystère de l'Église est déjà là, si vous voulez. Voilà. Donc, cette loi générale, euh, eh bien, les difficultés des débuts dans la vie spirituelle va nous la faire expérimenter d'une façon plus aiguë. Et donc, bah, le secours nécessaire, l'âme le trouvera dans les amitiés spirituelles, c'est ce que nous allons voir, et puis dans la direction spirituelle, euh, d'une certaine manière qu'on pourrait dire une sorte d'amitié aussi, Voilà, c'est le chapitre qui suivra dans voir du Donc Vous voyez, c'est... C'est quand même pas mal bien construit. L'âme qui débute sera normalement plus sensible à cette influence de l'amitié. Oui, Sainte Thérèse souligne et explique combien elle peut lui être bienfaisante. Dans, dans sa vie d'ailleurs, je fais une parenthèse, pour ceux qui connaissent bien la vie de Thérèse d'Avila, Thérèse d'Avila est rentrée au Carmel à cause d'une amitié. Alors, qu'est-ce qu'elle nous conseille, euh, Sainte Thérèse Eh bien, je conseillerais à ceux qui font oraison de rechercher surtout au début l'amitié et le commerce des personnes qui s'y adonnent également. C'est là un point de la plus haute importance, alors même qu'il n'y aurait que le profit de prier les uns pour les autres. Mais il y a beaucoup d'autres avantages. Si dans le monde, on recherche des conversations et des affections qui ne sont pas très parfaites, si on se procure des amis pour goûter près d'eux les douceurs du repos et augmenter la joie par le récit de vingt plaisirs, je ne vois pas pourquoi celui qui se met résolument à aimer et à servir Dieu ne pourrait pas s'entretenir avec certaines personnes de ses joies et de ses peines, car les unes et les autres arrivent aux âmes d'oraison. Mon avis est qu'avec cette intention droite dans ses entretiens, il se procure les plus grands avantages à lui-même et à ceux qui l'écoutent. Il en sort avec des lumières plus vives, et même à son insu, il instruit ses amis. Celui qui tirait de la vaine gloire de tels entretiens en tirait également d'être vu quand il entend la messe avec dévotion et quand il pratique d'autres exercices qu'il doit accomplir sous peine de n'être pas chrétien et qu'on ne peut omettre par crainte de la vaine gloire. Ce point est tellement important. Voyez, donc, vous voyez, l'importance des amitiés, déjà pour prier les uns avec les autres, mais aussi d'avoir des échanges en profondeur, voyez, euh, de parler de la vie d'horizon. Ce n'est pas s'étaler, hein, ce n'est pas raconter sa vie, hein, mais voilà, d'avoir des sujets de conversation, un soutien euh, Peut-être que vous avez vécu ça, c'est souvent ce que des jeunes me disaient, quoi. Quand quand des convertis, tout d'un coup, euh, quand on rencontre d'autres chrétiens, même si on ne se connaît pas trop, il y a des qualités, il y a un échange, dans, enfin, il y a une qualité dans les échanges, etc., qui, qui est très importante et puis qui motive. En fait. ouais. Alors je, je, euh, je, je passe le, le, la fin du passage de Thérèse Davila, où elle dit en fait quelque chose qui peut être intéressant pour les parents. Mais comme vous le savez, ça, vous le savez bien, euh, bien c'est que les amitiés, c'est très important parce que ça peut nous faire pencher vers le bien ou ça peut, au contraire, nous entraîner euh, vers des chemins un peu euh, <coughs> obscurs et, et, et ténébreux. Voyez. Et on sent bien que même dans l'éducation, à un certain moment, eh bien, les parents, quand les enfants grandissent, l'adolescence, etc., il faut des relais. Et ces relais, ça va être les amis, en fait. Et des fois, il suffit d'une amitié pour nous tourner vers le, vers le haut. Et puis, parfois, une amitié, bah, ça va nous tirer vers le bas. C'était une petite remarque par là. J'espère que je ne me trompe pas trop. Alors, dans ce chapitre, vous voyez, je, fais, je passe beaucoup de choses. Et là, il y a un petit texte assez important, Hyper mariogène qui est assez fondamental, en fait, de toute sa conception de l'homme. Remarquons que l'amour est la loi de toute vie, de tout être. Pour le Père Marie-Eugène, la grande loi de tous les êtres, c'est l'amour. Dieu a mis cette loi, alors il va expliciter au fur et à mesure, hein, Dieu a mis cette loi en toute créature pour régler sa marche vers sa fin providentielle. Mais il l'a adaptée à la nature de chaque être. Donc en clair, si vous voulez, chaque être, on va voir, hein, de, de la fourmi, de la, du caillou, de l'atome, jusqu'à l'être humain, jusqu'à l'ange, eh la loi fondamentale qui le fait avancer, c'est l'amour. Mais bien sûr, euh, c'est en un sens très analogique, voire même équivoque, hein, vous voyez, parce que cet amour il va être adapté en fonction de ce que l'on est. Ce n'est pas pareil, l'amour qui anime une fourmi et l'amour qui anime euh, un être humain. Alors, vous voyez, il le prend L'astre gravite dans l'espace en obéissant à cette loi de la gravitation universelle et de l'attraction mutuelle des corps, qui est la loi d'amour de la matière. Vous voyez, le père Marugène il voit dans la loi de la gravitation et de l'attraction, donc de la matière, vous voyez, ce fait que on est, la matière s'attire mutuellement. Vous voyez, une loi d'amour. L'instinct, l'instinct animal, vous voyez, est une autre forme pour lui de la même loi d'amour. Alors dans l'homme, c'est ça qui nous intéresse. Il dit qu'il y a trois formes de cette loi d'amour adaptées aux trois vies qui se superposent chez le chrétien baptisé. Vous voyez, il a une anthropologie où il voit l'homme mu par l'amour, en fait. Donc vous allez voir que c'est une vision euh, extrêmement euh, euh, pleine d'espérance, vous voyez. Euh, Je ne dirais pas optimiste, mais vraiment sous le regard de la sagesse de Dieu. Et, ben, et, et la première forme d'amour, c'est l'amour sensible, qui est propre à la vie du corps, vous voyez à notre sensibilité, mais aussi ben, notre sexualité, notre attirance pour euh, les belles formes, les beaux corps, euh, les belles senteurs, les belles couleurs, une bonne glace, etc. Vous voyez Cet amour sensible, eh bien, il, il est qui, si vous voulez, qui anime notre corps. Alors, faut, vous allez voir, parce qu'après, il dit que c'est un seul et même amour d'une certaine manière. Il ne pas, faut pas, faut pas nous, nous diviser comme un lapin, vous voyez mais... Il est bon, c'est normal d'être attiré par une bonne glace. Puis il y a l'amour raisonnable voilà, qui appartient à l'âme, donc qui va être attiré par ce qui est bon, voilà, par ce qui est beau. Et puis l'amour surnaturel voilà, qui est essentiel à la vie de la grâce. Vous voyez, La vie de la grâce en nous, c'est une relation d'amour, c'est un mouvement qui nous attire, qui nous entraîne à nous unir à Dieu, vous voyez, comme l'amour sensible nous, nous entraîne à, à, à unir notre, bah, notre corps avec d'autres corps, d'autres matières, etc. L'amour raisonnable à, 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 au bien qui nous habite, à nous unir aux choses bonnes, à faire des choses bonnes, eh bien, la vie de la grâce, c'est ça, c'est ce qui nous attire vers Dieu. Voyez. Et donc l'homme est fondamentalement vous voyez, un être de désir, c'est ça cette loi d'amour. Voilà. Et vous voyez ce que dit le père Marogène, tous, tous ces amours, ces trois formes, plutôt, de cette loi d'amour, ces trois formes, on pourrait dire, procèdent de Dieu, et donc, elles sont bonnes en soi. Ces, 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 ces lois d'amour sont bonnes en soi. On ne saurait en maudire, ni en détruire aucun, à les considérer isolément. Donc, c'est beau aussi pour l'éducation, aussi bien, la vie ne nous présente-t-elle pas ces divers amours séparés Vous voyez, le père margène là, il fait un peu comme un entomologiste. Il, il a épinglé, mais en fait, dans la vie, ces amours ne sont pas séparés. voyez, comme on a la division logique, mais unis à des degrés différents. Voilà, il y a une sorte d'harmonie, alors qu'on a perdu avec le péché, mais ces amours, elles, ils vont ensemble. Vous voyez, et, et puis il y a une hiérarchie entre eux, bien sûr. Du coup, vous voyez, le jugement pratique doit porter sur le dosage de chacun d'eux dans une nature humaine individuelle, sur la synthèse vivante réalisée par leur union. Donc, c'est le, le dynamisme de cet ensemble, c'est le dosage de, de, ces, de ces amours qui, qui va faire que l'on va avancer, vous voyez, mais sans jamais en maudire ni en détruire un. Donc, c'est ce qu'il dit, hein, c'est le dynamisme de cet ensemble, voyez, ce mouvement, cette direction, qu'il importe d'apprécier en fonction de la fin surnaturelle de l'homme et la vocation particulière de chacun. C'est-à-dire que ben, le premier amour, c'est cet amour pour Dieu. Et cet amour pour Dieu, il ne va pas détruire notre amour raisonnable ni notre amour sensible, mais il va le, le réorienter s'il le faut. Il va mettre chaque chose à sa place. Vous voyez Et puis il y a la vocation de chacun. Et bien Par exemple, les époux, l'amour sensible il y aura l'amour voilà, y y conjugal. que Par exemple, ben moi, comme prêtre, voilà, je vis dans la continence absolue. Oui. À ce niveau-là, il y a pour moi un, un, une manière ouais, de cet amour sensible qui ne s'exprimera pas par là. Mais qui est subsumée par autre chose et puis qui ne m'empêche pas d'aimer, d'avoir des amitiés plus, voilà, plus spirituelles, au sens où, où euh, pas plus éthérées, hein, pas, pas plus angéliques, mais voilà, différentes. Vous voyez donc je trouve que c'est un très beau texte je trouve que ça, ça montre ça, ça la perspective de l'homme comme un être de désir d'attraction, de communion et quand nous toutes ces formes d'amour ces tensions que nous ressentons parfois vous voyez, bah, elles sont bonnes alors bien sûr il y aura des purifications il, y aura, il faudra réordonner ça parce qu'il bah, y a le péché et que des fois bah, il y a un amour qui n'est qui est pas à sa place ou qui prend trop de place etc et puis en fonction de notre vocation et bah, des fois il faut épanouir Totalement tous ces trois amours. Tout en gardant toujours une certaine hiérarchie. La valeur morale et spirituelle voyez, est faite de l'unité harmonieuse de ces énergies vitales et de leur convergence vers sa destinée providentielle. Et du coup, vous voyez, s'il a mis ça dans les amitiés, eh bien, ça montre que voilà, la valeur de l'amitié, les, les amitiés. Euh, qui sont bonnes pour nous voyez, dans la vie spirituelle, ben c'est celles qui vont nous tirer vers l'union à, à Dieu. Voyez. Mais qui pourront se vivre aussi avec un amour sensible, on, on aime être avec l'ami, on aime partager des choses avec lui, on aime échanger avec lui, et puis surtout, voyez, cette amitié n'est pas mauvaise tant qu'elle nous oriente vers Dieu, vers notre vocation ensemble. Voilà, ça, c'était euh, l'amitié. Alors, on passe au chapitre 8e. Donc, après cette aide, hein, vous voyez, on a besoin de cette aide. Euh, la direction spirituelle. Et puis, je me suis dit, mais ça ne va pas les intéresser. Mais en fait, il y a des choses très intéressantes, vous allez voir. J'ai perdu bien du temps, faute de savoir comment me diriger. Donc, ça, c'est Thérèse Davila qui parle. Et c'est vrai qu'elle a eu des petits soucis avec, les pères, avec ses directeurs spirituels. Mais elle en a consommé aussi un grand nombre. On va voir. L'âme en marche vers Dieu trouve dans les amitiés spirituelles un réconfort. Elle demandera à la direction spirituelle la lumière pour se guider en ses voies. Tandis que l'ami est un égal, le directeur est un supérieur auquel on se soumet. Alors On va voir, pas de panique, euh, cette, euh, au fur et à mesure… Le Père Margène, vous allez voir, il va euh, 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 dire, nous montrer comment il faut bien lire cette phrase. Petit point de détail, mais le rôle du directeur peut être distinct de celui du confesseur. Le confesseur est un médecin qui guérit et préserve la vie de la grâce contre les atteintes du péché. Le directeur assure le progrès spirituel de l'âme. Mais rien n'empêche que le directeur ou le Père spirituel soit aussi le confesseur. Ce n'est pas nécessaire. C'est encore toute une doctrine que nous trouvons chez Sainte-Thérèse sous la direction spirituelle, sur son importance et sa nécessité en certains cas, sur le choix et les qualités du directeur et sur les dispositions du dirigé. Donc vous avez un peu le, le plan de tout ce chapitre, Donc sur l'importance de la direction spirituelle, le choix et les qualités du directeur et les dispositions du dirigé. « Mon avis, écrit Sainte Thérèse, a toujours été et sera que tout chrétien doit s'appliquer quand il le peut à communiquer avec un guide instruit et le plus éclairé sera le meilleur. Celui qui suit la voie de l'oraison en a plus besoin que tout autre et plus on est avancé dans la spiritualité, plus il faut y avoir recours. » D'une certaine manière, vous voyez, c'est une loi quand on a pris conscience de notre grâce baptismale, quand on veut... Euh, euh, prendre au sérieux notre vie chrétienne, eh bien, euh, il est quasiment nécessaire, on verra les bémols qu'on qu pourra mettre après, d'avoir quelqu'un qui va nous aider, nous guider et nous éclairer. Voilà. Celui qui commence doit bien examiner ce en quoi il profite davantage. Pour cela, un maître lui est très nécessaire pourvu qu'il ait de l'expérience. Alors, On reverra plus tard on vient dire, sur les qualités de, du directeur. Pour parer aux premières difficultés du recueillement, elle écrit Je veux seulement vous faire remarquer qu'il est très important, à mon avis, de s'ouvrir alors à des personnes qui ont l'expérience de cet état. C'est-à-dire des gens, donc vous voyez, des personnes éclairées, donc visiblement qui ont une certaine science, mais des personnes aussi qui ont l'expérience de la vie d'oraison, qui, qui sont avancées. Vous voyez. Le besoin de directeur se fera spécialement sentir, dit le Père Marugène, « dans les périodes d'obscurité que sont les périodes de transition, c'est-à-dire aux deuxièmes, quatrièmes et sixièmes demeure. Alors on l'avait vu ça au départ, vous savez, dans euh, les livres, dans la progression de l'âme, hein, il y a des demeures qui sont des périodes de transition, et là, euh, voilà, il y a les deuxièmes demeures dans lesquelles on est, hein, vous avez vu, basculement un peu de, 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 du, de, du monde extérieur, des mondanités, etc., à vraiment prendre sa vie au sérieux, chrétienne pardon, au sérieux. Et puis au quatrième demeure, ce qu'on appelle la nuit d'essence, où là il y a vraiment un, un basculement, vous voyez, des secours généraux, des secours particuliers, et puis les sixièmes demeures qui sont les ultimes purifications avant la sainteté, avant le mariage spirituel. Et donc, vous voyez, pour le Père Marogène, il y a des périodes dans notre vie où on a besoin d'un directeur spirituel. Se voilà. fera spécialement sentir. Vous voyez. Mais ça ne veut pas dire qu'on en ait besoin tout le temps. Après, on peut avoir toujours un accompagnateur, un directeur spirituel. Voilà. Vous voyez, il faut... vous allez voir, il y a beaucoup de souplesse. Et euh, je trouve qu'en fait, ce chapitre sur la direction spirituelle peut nous aider aussi dans, dans notre comportement par rapport aux autres personnes, surtout quand on est en position de, de transmission ou d'éducation, des choses comme ça. Vous me direz après dans vos commentaires. La sainte appuie ses recommandations en soulignant les difficultés de se guider soi-même dans les voies spirituelles. Voilà, le danger, vous voyez, c'est de vouloir faire soi-même. Cette espèce d'autonomie qui peut nous gagner encore aujourd'hui, qui nous gagne beaucoup. Et en fait, ben non, c'est un acte d'humilité. Comme on l'a vu pour les amitiés, on a besoin des autres pour avancer. Et vous allez voir, c'est extrêmement profond, encore une fois, de la, de la part de Dieu. Pourquoi Parce que les voies spirituelles restent obscures et ne se livrent complètement qu'à l'expérience. Et oui, la vie chrétienne, la vie de sainteté, la marche vers la sainteté, ce n'est pas d'abord une science. Il ne suffit pas de savoir le mode d'emploi pour y arriver. C'est une expérience. Parce que vous le savez, eh bien, la relation avec Dieu, ce que nous portons, notre vocation, c'est extrêmement mystérieux, extrêmement obscur, extrêmement singulier. Alors bien sûr, il y a des lois, il y a des règles, mais il faut l'expérience, il faut y être passé vous voyez, pour pouvoir aider les autres et pour pouvoir avancer. Comment donc l'âme pourrait-il la... Pourrait-elle les connaître avant de les avoir parcourus Et aujourd'hui apparaît Saint Jean de la Croix dans le prologue de la Montée du Carmel qui est un de ses écrits, vous voyez, qui déclare avoir entrepris d'écrire pour subvenir à l'extrême nécessité où se trouve un grand nombre d'âmes qui après avoir commencé à marcher dans le chemin de la vertu ne vont pas plus loin parce qu'elles ne comprennent pas leur état et qu'elles manquent de guides expérimentés est capable de les conduire au sommet de la perfection. Et oui, on l'a vu, hein, parfois c'est mystérieux. Par exemple, la semaine dernière, il y a qu'un jour, ces distractions et sécheresse, on peut avoir l'impression que finalement on n'a plus la foi ou qu'on est loin de Dieu, etc. Et bien non, on a vu qu'en fait, on était proche de Dieu. Et que cette, ce non-désir, ce désir qui en même temps, est, et, et bien, est des, est, ça montre une union avec Dieu. Et donc, on pourrait dire vous voyez, que « Je veux voir Dieu » d'une certaine manière, c'est un livre qui, qui nous accompagne, vous voyez, qui, qui est le, la parole d'un maître spirituel, d'un père spirituel qui a franchi tout cela et qui peut euh, venir nous, nous aider, nous soutenir et, et nous apporter des lumières que lui-même a reçues d'autres, etc. Dans l'Église, c'est toujours une grande chaîne, hein, l'alpinisme. Euh, voilà. Si vous aimez Pierre Giorgio Frassati, hein, c'est ce qu'il y avait dans ce saint que j'aime beaucoup. C'est euh, « On monte, Verso l'alto, mais jamais seul, on a besoin les uns des autres. Ouais. On est une grande cordée, en fait. Alors, la science spirituelle vous voyez, ne suffit pas. Pour trouver sa voie et y marcher en sécurité, il faut se connaître soi-même, ses aptitudes et ses défauts. Vous voyez. Pourquoi Parce que notre, notre sainteté est unique, ouais. notre humanité est unique. Vous voyez. Et pour trouver sa voie voyez, et pour y marcher en sécurité, eh bien, il faut nous connaître nous-mêmes nos attitudes, nos défauts. Or, il est bien difficile, en son regard sur soi, de ne pas se laisser tromper par les passions, par les impressions et par le mouvement des facultés qui nous dissimulent le fond de notre âme. Saint-François de Sales, très finement, souligne que nous sommes si peu clairvoyants sur nous-mêmes à cause d'une certaine complaisance si secrète et imperceptible que si on a bonne vue, on ne peut la découvrir et ceux-mêmes qui en sont atteints ne la connaissent pas si on ne la leur montre. Oui. On, est, on est très mauvais juges. Hein. Voilà. Je me souviens d'une phrase d'un théologien du XIIIe siècle, c'est de Saint-Victor. Je crois qu'il disait Oubi amor, au oculus. Là où est l'amour, là sont les yeux. C'est-à-dire finalement, le père spirituel, il est là pour nous aider. Voyez, il va nous aimer. Et eh bien, euh, souvent l'ami, il, il nous révèle plus que nous, ce que nous pourrions nous révéler à nous-mêmes. Oui. Pourquoi Parce qu'il nous voit dans un certain regard d'amour, qui est un regard en fait objectif. Oui. Alors que nous-mêmes, on a souvent du mal à se connaître soi-même. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, parce que les voix de Dieu, ben, elles sont, comme vous le savez, elles sont peine, Enfin, elles sont difficiles. Oui. Le directeur est d'ailleurs plus qu'un guide. Alors, j'ai sauté des passages. Il est, au témoignage encore de saint Bernard, un père nourricier qui doit instruire, consoler, encourager. Vous voyez, on retrouve l'aide là. Voyez. Et donc, il lui appartient de discerner la grâce particulière de l'âme. Vous c'est dans l'échange avec ce père spirituel, ce directeur spirituel que, que nous allons saisir la tonalité de notre grâce, de, de, notre, de notre existence singulière, de la dégager des faux attraits, de la préserver de tous les dangers, spécialement aux heures d'obscurité, et de la faire triompher en utilisant toutes les énergies. Cette action éclairée et persévérante est en toutes circonstances d'un prix incomparable pour une âme généreuse la sympathie compréhensive peut lui être pendant les périodes d'obscurité et d'épreuves le secours le plus efficace. Et oui, parfois, ben, dans la vie spirituelle, il y a des, des épreuves où on se sent seul, on ne sait pas trop ce qu'il y a, etc. Et bien, le père spirituel, oui, ce n'est pas une machine automatique de réponse, etc., mais il peut être là comme un soutien fraternel, vous voyez, paternel. On retrouve voyez, la dimension de l'amitié et cela, ça suffit parfois à nous faire avancer, à tenir. Voilà. Parce qu'en fait, il saisit bien, lui, que bah, Dieu est en train de travailler et que parfois, Dieu, il nous met un peu dans son atelier secret, divin, et euh, bah, on pâtit. Mais ce regard bienveillant, vous voyez, nous aide. Ouais. Je me dis aussi que là, il y a des, il y a des, vous voyez, des traits, euh, bah, même pour l'amitié, voyez, pour, ou le regard qu'on peut avoir sur les autres, ou sur nos enfants, ou, ou sur des personnes qu'on aide, etc., un point très important pour le Père Marogène, vous voyez, c'est que la direction spirituelle, elle entre dans l'économie providentielle de la conduite des âmes. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me tient à cœur. Et ici, de Saint Jean de la Croix, Dieu aime tant avoir l'homme gouverné et dirigé par un autre homme semblable à lui et selon la raison naturelle, qu'il veut absolument que ce qu'il nous communique surnaturellement, nous ne le donnions à comprendre où nous n'y donnions entière créance, où n'est de force et de sécurité en nous qu'après avoir passé par ce canal humain de la bouche de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que Dieu, parce que nous sommes des êtres capables de nous gouverner, capables de nous diriger, il nous fait confiance. Il ne fait pas sans nous. Et il aime que d'autres hommes, que les hommes se gouvernent et se dirigent les uns les autres. Pourquoi Parce qu'il aime que, le, bah, que nous soyons libres, en fait. Parce qu'on est intelligent et libre. Voyez et ça, c'est magnifique. Le truc, c'est une très belle image voyez, de, de l'homme. voyez, la providence de Dieu, eh c'est quand j'ai la rougeole ou quand j'ai le Covid, eh bien, je vais voir la providence que Dieu a mise sur terre pour moi bah, c'est le médecin. Et ce médecin, eh bien, il a fait des, des années d'études, etc. pour pouvoir être la providence divine pour les autres hommes. Il a mis tout son talent, toutes ses énergies. Vous voyez, c'est ça la providence. Eh bien, dans les voies spirituelles, on a besoin aussi d'être aidé par d'autres. Et voilà, quand on a des enfants, ben Dieu il nous fait confiance que nous saurons les diriger, les éduquer, les emmener à la liberté. Et dans l'amitié, il y a de cela aussi un petit peu. Vous voyez euh, ce que veut dire le Père Marie-Eugène, l'importance de, de comment la direction spirituelle euh, euh, entre dans, dans le, 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 le dessein de la providence de Dieu, vous voyez, de, de nous conduire les uns par les autres, et, et que c'est ce qu'il veut profondément. Vous voyez. Et, et vous voyez derrière la confiance qu'il y a, voyez, dans, dans tout ordre hiérarchique, en fait, d'une certaine manière, hein, dans, dans toute euh, 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 oui, éducation, et chéré tiré hors d'eux. Voyez, euh, voyez. On touche là, à travers ce chapitre de la direction spirituelle, eh bien, à des fondements théologiques hein, fondamentaux, très profonds, très puissants, hein, qui sont de l'ordre de la création, de la providence. Chaque fois qu'il dit ou révèle quelque chose à l'âme, il le fait en inclinant cette âme à s'en rapporter à qui il convient. Et vous voyez, euh, je, je rajoute, hein, est dirigé par un autre homme semblable à lui, et selon la raison naturelle. Le père spirituel, ce n'est pas un devin qui aurait des lumières cosmiques ou des choses comme ça, voyez, qui serait branché directement, qui va m'apporter tout de suite ce que Dieu... Non, par la raison naturelle. voilà. Aussi. Alors, la grâce va souffler, hein. la grâce passe à travers ça, mais vous voyez, pas d'extraordinaire, pas d'un de, de, surnaturel mal compris. Voilà. Jusqu'alors, il n'a pas coutume de lui donner une pleine assurance sur la révélation. Il veut que l'homme la reçoive d'un autre homme, semblable à lui. Je vous ferai remarquer que c'est... Le dessein de la Providence divine pour la rédemption, c'est-à-dire que Dieu s'est fait homme, c'est par un homme que Dieu se donne, que Dieu s'est manifesté, c'est par Jésus-Christ. Et bien ça, ça se reproduit dans le dessein de la Providence pour ramener toute la création vers Dieu. Alors, il faut que ce directeur il ait quelques choix, quelques. Comment le choisir, et puis quelles doivent être les qualités du directeur L'influence que la direction spirituelle peut avoir en une vie donne une très grande importance au choix du directeur. Alors j'ai sauté quand il y a des crochets, hein, c'est que je saute un peu du texte. Alors petite euh, notice du père mariogène De fait, bien qu'elle soit une fonction du sacerdoce ministériel, hein, mais euh, on, on pourrait l'élargir aujourd'hui, voyez euh, tout baptisé un hein, peu accompagné, la direction spirituelle se réfère spécialement aux qualités personnelles du prêtre et trouve en elle son efficacité. On pourrait pécher par imprudence, hein, sauf qu'à urgence et nécessité, en, te, en comptant uniquement sur la grâce sacerdotale de la prêtre, pour lui demander des conseils importants ou une direction suivie, sans considérer ses aptitudes à ce ministère spécial. Oui. Donc vous voyez, ce pas parce que je suis, je suis ordonné prêtre que forcément je vais savoir accompagner une personne. Donc, vous voyez, il faut vous méfier de cela, il faut que les laïcs, les baptisés se méfient de cela. Et puis, il faut, si vous rencontrez des prêtres qui disent euh, ben, c'est un charisme que j'ai, je suis capable d'accompagner parce que je suis prêtre, ben, vous pouvez dire Coco, le père Marugène, il ne dit pas ça. Il faut des qualités. C'est un charisme, et euh, ben, ça se trouve pas, ça se trouve difficilement, en fait. Peut-être que.. Euh, voilà. Et puis j'étendrai aussi aujourd'hui, vous voyez, le, le... puisque la. la l'accompagnement la, spirituel n'est pas lié vous voyez, à, à la grâce sacerdotale du prêtre vous voyez, mais à ses qualités euh, et à ses aptitudes euh, euh, et bien, un baptisé peut accompagner vous voyez. Donc, un laïc consacré un religieux, une religieuse mais même pourquoi pas un père ou une mère de famille à condition de se former, de, voilà, de, de manifester ses talents. Enfin, de, 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 pas de manifester, mais de, 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 faire, de cultiver ses, ses talents. Alors, vous allez voir, c'est plein d'humilité. Hein, voilà. D'abord, ce qu'il faut trouver dans un directeur spirituel, et eh bien, si possible, qu'il soit saint. Vous voyez, là déjà, ça en élimine quelques-uns, le Père Gilles en premier. Donc, vous voyez, trouver un directeur qui soit saint est une grâce précieuse. Mais exiger ou même désirer que sa sainteté éclate en manifestation extérieure, ou qu'il soit éclairé par des lumières extraordinaires, est un travers dangereux qui expose à bien des erreurs. » Vous voyez, méfions-vous aussi, vous voyez, des, des, cathos, des prêtres stars, des cathos stars, etc. Euh, Ce n'est pas parce qu'un prêtre a un ministère rayonnant ou on a l'impression qu'il fait des miracles, etc., qu'il soit forcément un bon accompagnateur. Qu'il est saint, déjà, parce que c'est lié à la grâce charismatique. Et puis, ben, il ne faut pas euh, ouais, être euh, illusionné. Ouais. Voilà les deux caractéristiques de la sainteté qui doivent s'affirmer chez le père spirituel, oui, chez le directeur spirituel ou l'accompagnateur. Oui. Il doit suffire que la sainteté s'affirme par l'humilité et la charité. Donc vous allez voir pourquoi c'est important. Oui. Humilité et charité, ces deux vertus qui se complètent et s'éclairent mutuellement font les bons directeurs vous voyez pourquoi, humilité parce que le directeur spirituel est au service de la grâce de Dieu dans l'âme il n'est pas là pour capter la personne il est là pour que la personne réalise sa vocation que ça lui plaise ou pas et puis la charité parce qu'il ben voilà, doit faire preuve de douceur mais des fois aussi de force voilà, il doit aimer euh, la personne qui l'accompagne Et la charité surnaturelle, dégagée de toute recherche personnelle, ne cherche que Dieu dans les âmes et lui rapporte tout comme au maître absolu. Épanchement chez les directeurs de la paternité du Père de lumière et de miséricorde, elle le rend patient et compréhensif, compatissant à toute misère et confiant en toute bonne volonté. » Donc, euh, voilà. Il y a des livres qui sortent et à raison hein, pour tous les scandales qu'il y a eu, vous voyez, ce qu'on parle d'emprise aujourd'hui. Euh, voilà, euh, alors, le, le père marie il n'y répond pas parce que euh, c'était à son époque. Bon, il, il a connu sûrement des, des cas, ça, ça a toujours été, vous voyez, mais voilà, on a des petits traits comme ça, et eh bien euh, on voit bien que cette charité surnaturelle, eh bien, elle peut éviter, vous voyez, si on est dégagé de soi, si on ne cherche vraiment que Dieu dans les âmes, leur.. leur leur vocation, etc., eh bien, euh, il n'y a pas de risque d'emprise sur la personne. Et puis, vous voyez, le directeur, vraiment, doit être un père, une vraie paternité, patient, compréhensif, compatissant, lié à toute misère, et confiant en toute bonne volonté. Oui. Se sentir accueilli, écouté, un père qui ne s'énerve pas, qui, qui reprend patiemment, etc., oui. Et puis l'humilité qui éclaire la séparité en attirant ses effusions de la miséricorde divine. Elle fait trouver au directeur voyez, sa place entre Dieu et l'âme. Comme une médiation, pas comme un, un, pas comme un intermédiaire. Il lui assure lumière et souplesse pour y remplir sa mission d'instrument de Dieu et de collaborateur humain à l'œuvre de la grâce. Donc ce n'est pas simple. Hein. Si le directeur est pénétré dans ce rôle d'instrument de Dieu, voilà, et ben il va se remettre lui-même souvent entre les mains de Dieu pour implorer sa lumière, ses motions voyez, et accomplir parfaitement son œuvre. Méfiez-vous des, des perspies ou des, je sais pas, des prêtres qui sont, qui sont qui ont réponse à tout, qui sont sûrs d'eux-mêmes, etc. Voyez. Non, quand on a est confié, euh, bah, c'est obscur, euh, et puis ça se joue entre Dieu et la personne. donc euh, bah, C'est à genoux, il hein, faut prier. Pour obtenir des lumières, pour essayer de ne pas se tromper, de, de, de bien écouter, etc. Une humble défiance de soi voyez, et une grande confiance en soi, Dieu attireront par le don de conseil les réponses divines dont il a besoin pour l'accomplissement de sa mission. Vous voyez, charité qui dégage, humilité hein, qui met à sa place. Le directeur est un collaborateur de Dieu. Voyez, il doit travailler à faire réaliser la volonté de Dieu pas la sienne, voyez. L'âme appartient à Dieu. C'est vers Dieu qu'elle doit marcher. Et par la voie que Dieu fixe. Voilà. Il appartient au directeur de discerner cette volonté divine et d'aider l'âme à l'exécuter. Alors, le di directeur la discerne avec la personne, bien sûr. Mais hein. Méfions-nous des directeurs qui disent « T'es fait pour le Carmel, t'es fait pour ça, t'es fait pour ci, etc. Non » Est-ce qu'il est, est, qu est sûr que c'est ça voyez. Donc, c'est à trouver ensemble et puis à chercher la lumière pour que la personne puisse librement dire oui, vous voyez, trouver cette vocation, son chemin, ou la décision importante qu'il y a à prendre dans un, dans un tournant de vie professionnelle ou, voilà, ou que sais-je. Les âmes sont diverses comme les fleurs. voilà Très grande phrase de Saint-Jean de la Croix. Hein. C'est à peine si on en trouve une seule qui soit de moitié semblable à une autre. Chaque personne est unique, en fait. Et chacune a sa mission dans le plan divin, sa place dans le ciel et ici-bas en sa grâce, une puissance, une beauté, des exigences qui correspondent au dessein de Dieu sur elle. Voilà. Bien sûr, c'est le même soleil qui, qui éclaire toutes les personnes, toutes les âmes. Bien sûr, nous nous désaltérons tous à la même source hein, et on se nourrit du même pain de vie qui est le Christ. Et cependant, vous voyez, la sagesse se penche maternellement sur chacun de nous, sur chacune de ses âmes, l'appelle par son nom divin et diversifie admirablement pour chacune les effets de sa lumière, les saveurs de sa grâce, les ardeurs de ses flammes et les jeux de son amour. » Alors ça, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus se développer dans « Je veux voir Dieu », au fur et à mesure de l'épanouissement de la grâce dans les personnes humaines, etc. C'est que oui, la grâce est commune. Voyez, nous sommes tous, euh, enfants de Dieu, Donc, nous participons tous de la vie du Christ, hein, et notamment c'est pour ça qu'il parle de l'Eucharistie, l'Eucharistie nous conforme au Christ tous, on est d'une certaine manière dans un même moule, et en même temps, hein, par le don de l'Esprit-Saint, il n'en parle pas mais on verra plus tard, eh bien, cette, cette conformité à Jésus, elle est pour nous unique, voilà. et pas deux personnes qui se ressembleront dans, le niveau de, dans la sainteté, comme aucune personne ne se ressemble d'un point de vue humain donc c'est un mystère profond et admirable des âmes et de la vie de Dieu en elles. qui pourrait dire les destinées divines de la grâce que le baptême vient de déposer en l'âme de tel enfant voyez, je, je, moi, je pensais aux au parents ou aux parrains marraines ben, quel mystère voyez. que va-t-il que va devenir cet enfant que, que Dieu me confie voyez. donc je suis là pour aider mon enfant à trouver cette grâce divine unique que Dieu a, a déposée en lui. Ce germe donnera-t-il une fleur dont toute la parure sera dans sa modestie et le charme dans la discrétion de son parfum Deviendra-t-il un arbrisseau verdoyant qui embellira le champ de l'Église et nourrira de ses fruits les enfants de Dieu Ou bien s'élèvera-t-il comme un arbre de haute futaie dont la cime rejoindra les cieux oui. Quels saints serons-nous sur ce mystère, le directeur se penchera avec respect et amour. La grâce de l'âme lui murmurera son nom divin. Ce murmure est trop lourd de clarté et de mystère pour s'exprimer en un terme précis. Il ne dévoilera pas l'avenir, mais il découvrira les désirs de Dieu sur l'âme. Donc là aussi, méfions-nous quand nous, dans la direction spirituelle, on n'est pas là pour. Voyez, pas, le le perspi, ce n'est pas Madame Irma. Vous voyez, pas, on ne va pas vous dire, euh, oui il faut que tu fasses ça. Voilà, j'ai vu, j'ai eu la lumière. Non, non. Vous voyez, ce serait là, il y a, y a menace d'emprise. On peut saisir, vous voyez, un peu l'orientation d'une personne, sa grâce, des fois, on le voit, vous voyez, je, peux, je peux vous l'assurer. Euh, mais mais c'est toujours à la personne de, 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 de choisir, c'est de, de la découvrir aussi par elle-même. On est plus là pour accoucher plutôt que de dire, de trouver, etc. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je trouve que le Père Maragène est lumineux. Oui. En tout cas, il donne des principes qu'on peut méditer, oui. réfléchir, revenir sur, sur ce texte. Oui. Et, et ce sera beau. Oui. Il éclairera les attraits, les événements, parce que toute cette vocation, tout ce que nous avons à faire se découvre à travers nos désirs, nos souhaits, puis les événements qui arrivent dans notre vie, etc. et se précisera sous leur lumière, la lumière des attraits, la lumière des événements. Il sera un fil conducteur à travers les dédales, des complications dont une vie est tissée. Et tant dans la régularité de la vie ordinaire que dans le trouble des événements qui déconcertent, il dictera le devoir présent, précisera l'attitude à prendre et fera trouver la ligne du plan providentiel. » Vous voyez, c'est trouver le fil conducteur, ben là, ça se fait à deux, mais voilà, c'est là où le père spirituel va nous aider, le directeur spirituel, pour trouver à travers tout ce qui nous arrive, les attraits, les, les événements, etc., cette petite voix de Dieu qui finalement nous, nous conduit euh, à, dans la croissance de notre sainteté. La charité et l'humilité peuvent seules suivre l'âme en cette pénombre mystérieuse, y trouver assez de lumière pour s'y mouvoir avec aisance, y soutenir l'œuvre du divin artisan et conduire l'âme vers la réalisation des desseins divins. Elles seules peuvent soustraire le directeur au danger qui le menace, à savoir l'accaparement des âmes et leur utilisation pour des fins personnelles. Finalement, c'est assez actuel. Hein je ne m'en ai pas rendu compte. Il y a longtemps que je ne l'avais pas lu, le chapitre, en le redécouvrant là dernièrement pour ce soir. Jalousie mesquine, oui. l'autoritarisme étroit qui impose ses vues et ses méthodes oui, et qui diminue la liberté de l'âme sous l'action de l'Esprit-Saint. Je suis prête de Notre-Dame-de-Vie, j'accompagne des jeunes filles, donc c'est sûr, elles doivent toutes rentrer à Notre-Dame-de-Vie. Puis alors, je vais les orienter, mais non, mais c'est ça qu'il te faut, mais non, mais non, mais tu veux. Voilà. Alors que si ça se trouve, bah, la jeune fille, soit elle veut se marier, euh, soit elle est faite pour rentrer dans une autre communauté, voyez, une autre spiritualité, mais pas du tout pour le Carmel. Je, je prends des exemples caricaturaux, mais voilà, c'est ça. Voyez. Parce que finalement, le grand directeur de nos vies, c'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas le directeur spirituel. Donc, vous voyez, la sainteté seule, c'est respecter parfaitement les droits absolus de Dieu sur l'âme, les servir jusqu'au bout en se retirant s'il y a lieu pour confier l'âme à des conseils plus avisés. Voyez. Humilité de votre accompagnateur spirituel, le jour où il vous dit, bon, en fait, maintenant, tu, il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre parce que voilà, tu es plus loin que moi. Tu, tu, je, je, je ne conviens plus pour l'accompagnement. Elle ne cherche point d'autre joie et d'autre récompense que de pouvoir parfois contempler l'œuvre de Dieu dans les âmes et de toujours collaborer discrètement dans l'ombre pour que resplendisse et soit glorifiée la puissance, la sagesse et la miséricorde de Dieu, admirable en toutes ses œuvres, mais surtout en ses saints.